0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tenemos un programa que empieza con la noticia que ha ocurrido hace exactamente unos dos minutos, por la cual se dio uh, se el fallo vinculado a la sentencia a Kenji Fujimori. Y el resultado es que la sentencia lo que sostiene es que se, le ra se ratifica la sentencia que ya le habían puesto anteriormente por tráfico de influencias de una prisión de cuatro años y seis meses de cárcel, o sea, cuatro años y medio, pero suspendida. O sea, Kenji Fujimori no irá a prisión y lo que ocurre es que simplemente va a, a, a observar reglas de buena conducta. Veamos justamente el momento en el cual se conoce esta decisión del Poder Judicial.
1: ¿Mintos? Los señores jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Ley Pública, por unanimidad declararon infundada la solicitud de exclusión del proceso penal y archivo definitivo de la clausa planteada por el procesado Guillermo Augusto Bocángel Guéide. Declararon infundados los recursos de apelación interpuestos por el señor Fiscal Supremo, actor civil y el encausado Alexey Orlando Toledo Vallejos declararon fundados en parte los recursos de apelación formulados por los procesados Kenji, Gerardo Fujimori Gucci, bienvenido Ramírez Candazo y Guillermo Augusto Bocángel Güey. En, en consecuencia, confirmaron la sentencia de primera instancia del 25 de noviembre del 2022 emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República en los siguientes extremos. Absolvió a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Augusto Bocángel Weider y Alexei Orlando Toledo Vallejos del requerimiento de acusación por el delito de cohecho activo genérico agravio del Estado. Absolvió a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Guillermo Augusto Bocángel Weider y Alexei Orlando Toledo Vallejos del requerimiento de acusación por el delito contra la administración pública, tráfico de influencias simuladas agravado en perjuicio del Estado. ¿Dónde no? a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Augusto Bocángel Weyder y Alexei Orlando Toledo Vallejos como autores del delito contra la administración pública, tráfico de influencias reales agravado en agravio del Estado. Impuso a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Augusto Bocángel Weyder cuatro años y seis meses de privación de libertad, 18 meses de pena de inhabilitación, y 400 días de pena de multa. Y aplicó a Alexei Orlando Toledo Vallejos cuatro años de privación de la libertad suspendida en su ejecución por el plazo de tres años, a condición del cumplimiento de reglas de conducta, seis meses de pena de inhabilitación y 360.
0: Tenemos que hacer una corrección en el titular que justamente aparece en este momento. Ahí está, ahora sí aparece correcto, no era prisión preventiva como aparecía, es prisión suspendida. Por tanto, es la sentencia que se le ha dictado a Kenji Fujimori. ¿Qué les puedo comentar? Todo esto viene a partir que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le otorga un indulto a, a, a Alberto Fujimori, un indulto por el cual Kenji Fujimori había estado peleando y pregando y tratando de conversar con cuanta gente sea posible para que se produjera este, este indulto a su padre. Y lo que ocurrió fue que en, a, a fines del año 2018, se produce a 2018, se produce el insulto, el, el, el indulto que le da Pedro Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori para que pueda salir de prisión. Se produce la salida, esto ocurre en la Navidad del año 2017, perdón, hay una, 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 una corrección, y lo que sucede es que quien monta en furia es Keiko Fujimori, a quien no le gustó que esto ocurra, por más sorprendente que suceda, porque presumiblemente, o eso, eso se especuló en ese momento, ella entendía que eso le arruinaba su candidatura presidencial y entonces ella fue la principal promotora de, para desacreditar la, el indulto que Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República le había dado a Alberto Fujimori y como parte de eso aparecieron unos uh, videos que habían sido grabados por una, un congresista Mamani de Puno, que estaba muy vinculado ahí al cogollo de Fuerza Popular, donde lo habían grabado subrepticiamente a Kenji Fujimori y a algunos ministros para este, hacer creer o hacer notar o querer demostrar que era un indulto arreglado, cocinado bajo la mesa. Y eso fue lo que la principal promotora del juicio a Kenji Fujimori por más increíble que parezca fue pues su hermana Keiko Fujimori y luego el señor Kenji Fujimori tuvo expresiones muy duras contra su hermana y contra el partido de fuerza popular del cual dijo no voy a postular ni voy a, a militar nunca más por esa agrupación todo su objetivo era sacar a su padre de la de la de la cárcel lo cual se lo se consiguió hace muy pocos tiempo hace un mes aproximadamente utilizando ese indulto, pero ya que se dio a partir de una decisión del Tribunal Constitucional en el gobierno actual de la presidenta Boluarte. Hay cuestionamientos a eso, pero el drama de la familia Fujimori es la verdad que terrible, porque lo que sucede es que el padre fue a la, a la, a la, a la cárcel, Kenji Fujimori, su hijo, casi va a la, a la cárcel, está con una prisión suspendida y Keiko Fujimori... Me da la impresión que por esta decisión y este pleito familiar que perdió mucha legitimidad y perdió mucha credibilidad y aprecio de los votantes, especialmente los votantes fujimoristas, que la ven del cogollo antiguo del fujimorismo, que la ven con cierto recelo por ello. Es la noticia que acaba de ocurrir y así se la da. Vamos entonces al programa regular del día de hoy. Y el programa regular se trata de, se vienen cambios en el gabinete ministerial. Le voy a contar en un ratito qué cambios se está especulando que vienen, con quiénes han hablado ya para ofrecerle el cargo, y esto incluye desde ministros potenciales relevos en economía, en la PSM y en otras carteras. Pero antes me he propuesto comenzar todos los programas de hoy, a partir hasta que, hasta que esto cambie, contando los días que lleva Vladimir Cerrón como prófugo. Y no sé si tenemos una imagen del señor prófugo, pues este hace mañana le hacemos una, un dibujito así con su número de los días que va este, este, de, de prófugo, lleva 95 días en calidad de prófugo, su partido, Perú Libre, cuya bandera está atrás, este, lo que hace es avalar a, a este prófugo, prófugo porque la justicia lo condenó por corrupto, y por segunda vez que lo condena por corrupto y entonces Vladimir Cerrón envalentonado dijo como diría a su amigo Guillermo Bermejo la, la, esas son pelotudeces democráticas, yo me escapo no voy a ir a la, a la, a la, a la cárcel y lo que está ocurriendo lleva Cerrón noventa y cinco días prófugo el gobierno sigue diciendo que lo va a encontrar, yo la verdad que tengo serias dudas de cómo va a hacer para encontrarlo porque no se ve mucha mucha intensidad en esta búsqueda. Hoy también es un día importante por otras razones, más importante que lo de Cerrón, porque hoy se conmemora un año, el aniversario de las muertes que ocurrieron en la ciudad de Puno hace exactamente un año, como consecuencia de las protestas que se produjeron al inicio del gobierno de a, la, la presidenta Dina Boluarte y los familiares este, de los fallecidos en Juliaca exigen justicia y es totalmente pertinente y es una demanda correcta que hay que apoyar que se haga justicia por las personas que este, murieron en esta en estas manifestaciones presumiblemente por una 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 respuesta una reacción por parte de las fuerzas policiales muy incorrecta muy indebida y ahí lo que sucedió es una tremenda a, a muerte una muerte de de, de de gentes algunos que ni siquiera estaban protestando que estaban pasando por ahí y es terrible que eso ocurriera, hoy se va a producir una expresiones de, ya están sufriendo desde la mañana, de este de conmemoración, de tristeza, de pena, absolutamente comprensible, y lo que tiene que ocurrir es, y es lo que se debe exigir, es una investigación a fondo, que es lo que tiene que suceder, y en vez de estar gritando Dina Asesina, lo que hay que pedir es investigación a fondo, que se haga una investigación para que se conozca qué fue lo que ocurrió. Primero para que se haga justicia, segundo para tomar medidas correctivas para que esto nunca más vuelva a suceder. Es válido el derecho a la a la, a la protesta, es correcto este poder a, a, a avanzar en este tomar ese tipo de decisiones, pero lo que tiene que tenerse en cuenta es que tanto por parte de los manifestantes y eran protestas con una tremenda violencia la verdad, como por parte de la reacción de la fuerza del orden pues todo salió mal y ocurrió estas, estas muertes, estas matanzas la verdad que muy muy lamentable vamos a ver cuánto se produce de manifestaciones por parte de la población tanto en Puno como en Lima donde se anuncian algún tipo de, este, de, de, de respuestas el premier Alberto Otárola Dijo esto sobre estas protestas y sobre estos esto, esto es hechos.
2: Lo de Juliaca, lo de Puno, efectivamente mañana 9 es una fecha eh, que se presenta en el contexto de las protestas sociales. Eh, hemos recibido un informe objetivo y detallado de la policía, de la inteligencia de la policía, y la población va a salir a protestar como el derecho que tiene a hacerlo. De manera pacífica, sin tomar carreteras, y sobre todo, tenemos entendido que van a ser protestas ciudadanas eh, absolutamente pacíficas. Es lo que espera el Perú y lo que esperan nuestros hijos y todas aquellas personas que quieren circular libremente por el país.
0: Y acá una pregunta que cabe hacerse es, ¿pudo haber manejado la presidenta Dina Boluarte diferente esta, esta situación? Sospecho que sí, que, que eso es lo que, lo que debe haber ocurrido. También es cierto que, y reviso y comento un artículo de, de una columna de Martín Tanaka que aparece el día de hoy, donde planea este, explica de qué caminos alternativos pudo haber tomado Dina Boluarte en ese contexto y hace notar que este, cuántas opciones tenía Dina Boluarte en este a finales del año 2022 e inicio del 2023 y lo que se puede decir es que habían razones por las cuales era un gobierno tremendamente precario el que había este, este, asumido el poder y que se encontró con esta protesta súbitamente y ahí hubo maneras de poder reaccionar. Hay atenuantes que esto puede inducir, como explica Martín Tanaka, pero en todo caso la respuesta de, de Dina Boluarte a, esta, a, a estas muertes fue muy muy mala, fue incorrecta porque ahí se debió tomar correctivo rápidamente y eso fue, no fue lo que estuvo sucediendo en ese momento. Vamos a ver que la justicia hasta dónde llega, eso seguramente va a ser un tema que va a caminar por, por, por buen tiempo, pero este, también es cierto que en ese momento, y ahí se cuestiona o se pregunta de qué caminos políticos pudo haber tomado Dina Boluarte y pues lo que también es cierto es que en ese momento la izquierda que estaba apoyando a Pedro Castillo la deja totalmente de lado a Dina Boluarte porque le exigían que renuncie en respaldo a Pedro Castillo, que era lo que la izquierda estaba planteando, y la dejaban este, contra la pared. En ese sentido, este, la señora Boluarte arranca en una situación tremendamente precaria y, en, y esto se complica más por la manera como se produce la respuesta policial, militar, a estos desmanes que ocurrían en muchas partes del país, principalmente en la zona andina sur, desde Ayacucho hasta hasta Puno, incluyendo ciertamente a, a, a Cusco, donde también habían algunas de protestas. Pues eso fue lo que ocurrió. Y hablando de, de ya hemos hablado de, 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 de Benji uh, Fujimori, y eso hay una noticia que me sigue dando vueltas, y es este proceso que se le está planteando a ex integrantes del MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y esto incluye a gente como Peter Cárdenas, a gente como a, a Galvez Ola, Ola Echea, Alberto Galvez Ola Echea y a María Cumpa Miranda y Lino Manrique, donde se le está planteando que este, se intenta anular, Cúpula del MRTA intenta anular orden de prisión preventiva. Y acá lo que quiero hacer notar es que esas personas han cumplido una, una condena de 25 años de cárcel, la mayoría de ellos en la base naval, en el, el Callao, y tengo la impresión que estamos hablando acá de una especie de populismo judicial, donde se está buscando este, hacer méritos, etcétera Me da la impresión que esta gente este, fue muy equivocada, cometió crímenes absolutamente deleznables y terribles, han cumplido su condena, y deberíamos acostumbrarnos en el Perú eh, que cuando se cumple la condena, y esta gente cumplió hasta el, último, hasta el último día, 25 años de cárcel, y no, 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 no tuvieron ningún tipo, como no correspondía, ni perdón, ni indulto, ni nada, me parece que volver a abrir otro caso para ver cómo se le vuelve a meter presos, uno es este, este imposible, es gente que ya ha salido del, del país, en parte previendo ese tipo de respuestas, han cumplido su condena, me da la impresión que hay una especie de este, populismo judicial en esos casos. Y hablando de temas este, policiales y, y, y de esa índole, pues otra vez ha vuelto a ocurrir otro incidente en Patás donde se, una turba interceptó a, a, a presuntos mineros ilegales en la zona de Patás y policías sufrieron golpes durante ataques este, en, la, en la libertad. Se suponía que luego del ataque que se produjo el primero de, de, de diciembre acabó con la muerte de nueve personas, trabajadores de seguridad vinculados a la mina poderosa. Se estaba controlando mejor las cosas. Parece que eso no ocurre. Y lo que sucede es que las economías ilegales, las economías criminales son muy potentes y siguen dando vueltas por todo lado. Y quiero hacer notar que la minería ilegal es más potente y más amplia hoy que el narcotráfico. Es así la, de la dimensión de la minería ilegal en el país. Y es algo que debería enfrentarse de manera seria. Junto con eso, quiero hacer notar otra noticia del ámbito policial que cada vez domina más la, la agenda del país. Y tiene que ver con la decisión de el, o el anuncio del alcalde de Magdalena, Francis Allison, de querer contratar guardaespaldas armados para resguardar a los serenos. Mi impresión es que es una decisión que sería equivocada porque este, sin desmerecer que lo que está sucediendo es una terrible, un terrible ataque contra este, la, los ciudadanos, la, la delincuencia avanza por todos lados, pero me da la impresión que aportar gente armada de este tipo en, en la, en la, acompañando a los serenazgos no es una decisión correcta, e insisto que el camino correcto es trabajar mejor con la policía, es la policía la que debe tener las capacidades, la inteligencia, los recursos para poder enfrentar la ola de inseguridad tan grande que, que existe en el país. Y junto con eso, pues les comento que, y ojo, es que me estoy una, una de las noticias, porque Boluarte, la presidenta Boluarte, hoy se va a reunir con el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Y en ese sentido, el primer Alberto Otárola anunció esto al día de ayer.
2: ¿Qué va a ver este consejo que ha sido creado hace varios años? Va a haber dos cosas dos cosas muy importantes. La primera de ellas, una revisión respecto a los avances en general del sistema de administración de justicia, cómo está funcionando, cómo está el marco legal, de qué manera el Ejecutivo va a explicar, se van a aplicar los decretos legislativos que se han expedido a lo largo de los últimos 90 días. Y, por cierto, lo que queremos es escuchar también a los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos que traerán con toda seguridad su posición y también las ideas que tienen para relanzar el sistema de justicia a través de lo que establece la Constitución.
0: Yo, como les dije ayer, tengo convicción de que se tiene que cambiar, reformar la justicia y eso incluye el Poder Judicial, eso incluye la, el Ministerio Público, que es una entidad que anda muy, muy mal y como les he comentado muchas veces, tengo la impresión que se ha vuelto un lugar de ajuste de cuentas entre fiscales que protegen intereses subalternos de cada lado y no se abocan a hacer a, a, a procurar que se haga justicia. Hay un gran desorden y se requiere una reforma, reforma que se debe hacer respetando las instituciones, con la participación de las instituciones para poder avanzar en una dirección que nos permita mejorar la calidad de la justicia peruana. Y parte importante de eso es la Junta Nacional de Justicia, que ayer tuvo la juramentación de su nuevo presidente, el señor Antonio de la Hace, asume, asumió ayer la presidencia de la Junta Nacional de Justicia para este año. Lo hace en un momento tremendamente turbulento, donde desde el Congreso se siguen haciendo, realizando acciones como las que dirige el almirante Jorge Montoya para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La impresión es que no van a cesar en ese esfuerzo, que no van a poder bajarse a todos los miembros, pero que van a tener este uno, dos o algo así de integrantes de la Junta que los van a remover para creer que en ese sentido avanzan en la dirección de hacer mejor justicia. Yo creo que no, que son intereses políticos subalternos y que no van en la dirección correcta, pero también creo que la Junta Nacional de Justicia debe preocuparse mejor por sus procesos. Ahí se han encontrado unas cuchipandas enormes con nombramientos de este, personas este, en función a, a, a amistades, etcétera. Pero también se ve que nombran cada fiscal y cada este, juez sin pies ni cabeza. Y finalmente, antes de irnos a la, a la pausa Samsung, les quiero comentar que tienen que vacunarse. Están aumentando las muertes por COVID en el Perú y eso está principalmente vinculado a gente que no se vacuna. La vacuna bivalente está disponible y tienen que ir a vacunarse para no este, enfermarse o para no morirse o para no contagiar a gente que tenga una situación de vulnerabilidad. Así que vamos a esta pausa. Y les cuento que Samsung está preparando una sorpresa increíble. La primera pista es el Galaxy AI, que está por llegar. Prepárate para este gran lanzamiento envinando este video.
1: Los celulares serán tan diferentes en nuestros tiempos.
0: ¿Te acuerdas?
1: Esto es increíble.
0: Te estoy llamando desde un taxi. <risa> ¿Quién diría
2: que los equipos plegables volverían? Regístrate ahora a la preventa y podrás llevarte uno de estos premios. Además, llévate un Starter Kit al comprar en preventa
0: el nuevo Galaxy. Prepárate, el Galaxy AI está llegando. Muy bien, vamos a lo que es el tema central que viene, está amarrado al título del programa y es: ¿se vienen cambios en el gabinete ministerial? Y ahí lo que les quiero decir es que que está conversando con gente, con personas para... Invitarlas a ser parte del gabinete. Primero, algo ya concreto es que ayer se produjo la renuncia del viceministro de Hacienda que renunció a su cargo, es un viceministro del de, viceministerio de Hacienda en el MEF, es el señor José Carlos Chávez Cuentas, que presentó su carta de renuncia a, al cargo que ejercía desde diciembre del año 2022, o sea, entró justamente con el ministro Contreras a, cuando arrancó el gobierno de la señora Boluarte. Y esto ocurre justamente luego que hace poco mencionó o anunció el ministro de Economía, Contreras, a un ministro, como vamos a comentar, este, que iban a haber cambios en los viceministros. Es lo que está sucediendo y estos cambios se van este, este, conectando con los rumores insistentes que nos llegan, que tengo y que se los quiero transmitir en eso, en calidad de rumores de que este, la, la ratificación del ministro de Economía, Alex Contreras, es, como yo les anuncié, una ratificación muy por muy poco tiempo. Cuando comienzan a producirse reuniones en que la presidente de la República se reúne con otros exministros, con gente que podrían reemplazarlo, es porque está buscando un reemplazo y lo que me dicen mis fuentes es que este alguien que sigue jugando un papel importante en la búsqueda de este de, de reemplazos es el señor Luis Carranza, el ministro de Economía dos veces durante el gobierno de, del expresidente Alan García y que fue uh, jefe del plan de gobierno de Keiko Fujimori en, en las elecciones este pasadas. Recuerden el debate presidencial, el debate técnico que se produjo entre los equipos de Pedro Castillo y Carranza, cuando Carranza tuvo que debatir con el representante de economía de este de, de, de Pedro Castillo y simplemente arrasó en ideas, en coherencia, en consistencia, pasó el carro encima, arriba, por atrás, por abajo. Bueno, pues él sigue teniendo alguna, o le han pedido que colabore en estructurar el nuevo gabinete. Y los rumores que me llegan es que le está ofreciendo cargos a diversas personas, y entre ellos es el señor Arista, quien ya fue ministro de Economía en Fugaz, en el gobierno corto de Manuel Merino, y lo fue antes en el en el gobierno de, si mal no recuerdo, ya no me acuerdo, de Vizcarra o de Sagasti, fue ministro de Agricultura. Y es un funcionario que conoce mucho el, el, el sector, este, que conoce el sector de economía, conoce cómo toman decisiones en el Estado, y me ratifican que sería el reemplazante del de ministro de Economía, Alex Contreras, a quien también me dicen que le han ofrecido el cargo de presidente del Consejo de Ministros, es al ex defensor del pueblo, al señor Walter Gutiérrez, actualmente embajador del Perú, nombrado por el gobierno, embajador político, nombrado por el gobierno de la señora Dina Boluarte, como presidente del Consejo de Ministros. En algún momento también se ha hablado de esa, de esa versión. Insisto, son rumores, son conversaciones que están ocurriendo, vamos a ver qué ocurre. Pero cuando comienza a dar vueltas tantas este, menciones de cambio de ministros, es porque cuando el ruido suena es porque piedras trae. Y me parece que eso está avanzando en esa dirección. Ahora bien, vamos a ver qué ocurre, porque lo que se requiere es ciertamente un cambio de orientación en el gobierno. Y acá quiero hacerles notar que para evitar medidas tan desacertadas como la que se vienen con este, este cocinando, como las que tienen que ver con el rescate de Petro Perú, Pongamos la portada de gestión del día de ayer, donde hacía notar que este gobierno evalúa hoy, ayer, nuevo rescate financiero para salvar a Petro Perú. Un rescate por 2.550 millones de dólares. Que es el mismo planteamiento que viene haciendo el directorio de Petro Perú desde hace ya buen tiempo, tres, cuatro meses. Y ha tenido mucha oposición, etcétera. Porque la verdad, Petro Perú es una empresa que lo que requiere es más que salvataje, lo que requiere es ser reestructurada de fondo para ver qué se hace con esta empresa estatal, que lo único que hace es vivir de la mamadera del Estado, vivir del erario, y esto está muy mal y es inaceptable cómo se consumen recursos que podrían ser dedicados a hospitales, a escuelas, a seguridad, y no, se va a una empresa que está acostumbrada de hace mucho tiempo a vivir, a sangrar de la, de la, del erario, a sangrar de los recursos todos los peruanos y esto es desde mi modesto punto de vista inaceptable este, y ahí qué ocurre se requieren pues ministros alineados con el, con una dirección mucho más moderna más eficiente pensada en el ciudadano y no en la burocracia de Petroperú y no en creencias anquilosadas que han probado que al menos en el Perú son un fracaso total eso es lo que está en juego en estos días. Vamos a ver qué ocurre, pero no hay que cejar en el en el, la demanda y el reclamo para que Petro Perú tenga una solución de mediano y largo plazo y no simplemente parches que se hacen a costa del de erario y el dinero de todos los peruanos. Finalmente, dos <coughs> fallecimientos que han ocurrido. Uno a nivel internacional, otro en el plano local. Ayer falleció Franz Beckenbauer. Este, de quien se puede decir que unánimemente que fue el mejor defensa de todos los tiempos histórico de todos los tiempos y hoy ya agregaría eso que fue el mejor capitán de equipo hay un partido muy importante donde juegan Italia y Alemania el pase a la final, la semifinal en el Mundial de México que juegan un partido que finalmente lo ganó Italia 4 a 3 pero donde en un momento Beckenbauer se lesiona la, 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 la clavícula, y tienen que vendarlo, y sigue jugando con el mismo, la misma fuerza, el mismo empeño, es un ejemplo de un gran jugador que vino además al Perú a jugar en un par de oportunidades, una de ellas cuando hubo un combinado Alianza Lima con el Deportivo Municipal, que permitía juntar al Nene Cubillas y al Cholo Sotil, que le ganó el, ese combinado Alianza Muni, 4 a 1 al Bayern Múnich, que vino con todas sus estrellas, Incluyendo, por supuesto, a Frank Beckenbauer y a Germüller y a todo el gran equipo de alemán, que era la base de la selección y que además era el equipo del Bayern. Y finalmente, ayer falleció el ingeniero Gonzalo García Núñez, una excelente persona. Este, que fue uh, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, regidor alguien muy vinculado a la, a la política, fue miembro del directorio del Banco Central en un par de oportunidades, a quien tuve la oportunidad, es suerte, de conocerlo y tratarlo con mucha frecuencia desde hace mucho tiempo, desde el año 1980, cuando yo trabajaba en la revista Debate, y él era alguien que con mucha frecuencia iba a, a, a las oficinas de apoyo en ese tiempo y que este, pues lo aprendí a conocer y durante el tiempo pues, cuando nos veíamos, los saludamos con mucho mucho cariño, una gran persona. Bien, es todo lo que tenía que decirles, hoy del programa ha acabado un poquito más tarde, porque hemos comenzado un poco más tarde, mañana espero que sea, empecemos a tiempo y les deseo un gran día y que tengan, uh, y se queden con la gran programación de LR. Hasta mañana. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.